0: Coucou, comment ça va J'espère que vous allez bien en ce dimanche 3 octobre. Ça y est, nous sommes en octobre. Je n'ai pas vu passer le mois de septembre. Je ne sais pas si ça a été votre cas. Mais personnellement, entre mes débuts en tant que professeure indépendante, euh, la mise en place de, de la page web, euh, la distribution des prospectus à l'université, parce que jeudi et vendredi, je suis allée euh, distribuer des... Euh, surtout poser des affiches dans toutes les universités de Saragossa et pour, euh, pour créer mes groupes, et puis le développement de ma page Instagram... En espagnol, on dit Insta Instagram. C'est pour ça que j'ai dit Instagram. Et du coup, je n'ai pas du tout vu le passé le mois de septembre. Ça passe extrêmement vite. Mais je veux absolument me tenir à vous enregistrer ce podcast car je vois qu'il continue à progresser. Donc, ça me, donne de... ça, ça me motive à continuer. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous propose un septième épisode qui sera un petit peu différent. Je vous propose de... De vous lire, de vous faire un peu de la lecture, mais pas n'importe quelle lecture. Je vous propose de vous lire mes premières impressions quand je suis arrivée au Pérou, puisque j'ai envoyé des mails à mes proches pendant, je ne sais plus exactement, mais je pense 9 mois, 10 mois, peut-être un an maximum. Donc je vous propose de vous lire les, les deux, peut-être trois premiers mails que j'ai envoyés à à ma famille et mes collègues de... françaises et français. Donc euh, voilà, j'espère que ça vous plaira. Et vous me direz ça et vous pouvez m'envoyer me, des, des messages sur mon, sur mon email eloise.damet@gmail.com ou euh, sur mon Instagram, euh, euh, oui, les cours d'Héloïse. Euh, N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou si au contraire, euh, vous trouvez que c'est pas... C'est pas très intéressant et dans ce cas-là, je, je réfléchirai à autre chose. Alors c'est parti, on y va. Bonsoir ou bon matin à tous. Ici, il est 18h. Nous sommes vendredi. Je suis arrivée depuis mercredi, c'est donc mon troisième jour ici. Après le voyage, la rencontre avec les deux volontaires allemands, dont Noémie qui partage ma chambre et Juliane, l'autre volontaire allemand, j'ai passé une première nuit assez bonne et me suis couchée à 20h. Ce qui ne m'arrive, en définitive, jamais. Après un réveil tranquille, vers 6h, je patiente dans mon lit pour ne pas réveiller Noémie en lisant « L'Espagnol pour les Nuls » et un magazine de bien-être français qui me réconforte. Mais quelques temps plus tard, je commence à me sentir mal. Il faut dire que j'ai eu la judicieuse idée d'aller me chercher quelque chose à manger dans la rue et j'achète la première chose que je trouve, à savoir du poulet, des frites et des crudités. Je me souvenais qu'il ne fallait pas boire de l'eau du robinet ni boire de l'alcool, encore moins manger des crudités au début du séjour. Mais j'avais omis la nourriture grasse qui, évidemment, avec l'altitude, ne m'a pas réussi. Suite à cela, Noémie m'informe qu'Andrea m'attend à 9h. « Je me sens mieux pour coordinarse et faire une réunion avec les professeurs du jardin. » Bien sûr, en temps normal, 3h45 de réunion, c'est long. Mais là, dans mon état, cette réunion me semble incommensurable. J'ai dû me présenter en espagnol, parler de la pédagogie en espagnol et surtout me concentrer pour comprendre Andrea et les deux professeurs péruviennes, Erika et marie Bien qu'elle m'ait donné une impression de grande simplicité et d'humilité, qui m'a beaucoup rassurée, elle parle extrêmement vite pour moi, et surtout n'articule quasiment pas. Si bien que je comprends un mot sur cinq. Et encore, « Mon cerveau est en pleine ébullition. Vers 20h, je me dis que je ne vais pas tenir. » Je sens mon état fébrile du matin revenir. Mais non, il faut que je tienne, c'est important. Le corps a parfois des ressources que l'on n'imagine pas. Je tiens jusqu'à presque 13h. Et à 13h15, j'enchaîne avec le repas chez Andrea. La petite péruvienne, assez nette, je ne suis pas sûre du prénom, court vers moi et me fait un câlin. Les enfants me parlent facilement. Wolfang il me semble que c'est Wolfgang, s'étonne que je ne connaisse pas le nom des carottes. Evelyne, la cuisinière, me demande quels plats sont typiques de la France. Prise de cours, je lui parle du cassoulet que ma mère sait très bien faire et elle me demande de quel haricot il s'agit. L'ambiance est sympathique, je réussis à tenir un peu la conversation. André est rassurante et m'explique les choses que je dois éviter de manger au début. Il faut deux à trois semaines pour que l'estomac européen s'habitue complètement. Je le constate, car je m'excuse de ne pas finir mon assiette. Chose qui ne m'arrive jamais non plus. Mon appétit est minuscule. Hier, après une petite sieste, je passe ma soirée à vous écrire et réponds aux messages, Puis, je me couche à 21h. Waouh, quelle progression Réveil à 5h. Je m'inquiète un peu car ma colocataire de chambre a disparu depuis que je suis partie en réunion et n'a pas dormi ici. Me voilà soulagée. Elle réapparaît comme par magie à 7 heures quand je sors de la douche et m'explique qu'elle n'a pas, qu pas dormi de la nuit car elle a fait un repas, puis une fête et qu'elle est encore bolacha. Ouf, elle est vivante, c'est tout ce qui m'importe. Je commençais vraiment à me poser des questions. Elle se couche, je me lève. Deuxième réunion avec deux volontaires en plus. Je serai dans le groupe des petits, 2-3 de ans, avec Marie-Helena. Elle parle beaucoup de planification, d'activités, de programme à la semaine. L'approche de l'enfant, inspirée de Steiner et des jardins d'enfants Waldorf, me parle et m'inspire. Respect de l'enfant, de son individualité, de son rythme, de sa liberté d'être. J'adhère. Au vu des pratiques que je connais, je suis un peu étonnée par les injonctions d'activités pour les 2-3 ans, telles que la ronde, les jeux de ballon, le compte collectif, encore plus par le brossage de dents. Mais j'ai hâte de voir comment ça se passe. Malgré tout, les attentes pour le groupe des petits sont évidemment beaucoup plus souples. Apprendre à se connaître, intégrer les rituels, prendre confiance en soi. Je pense que les activités sont des propositions mais pas des obligations. Enfin, je l'espère. Maria Elena craint les pleurs des enfants pour la première semaine. C'est marrant car pour moi, gérer la séparation, réconforter, accueillir, c'est le plus facile. Nous allons peut-être bien nous compléter. La rentrée est lundi. Je suis plutôt confiante. J'espère que l'entente sera de mise avec Maria Elena. Elle semble assez souple, à voir en pratique. Cet après-midi, je m'aventure pour la première fois dans Cusco pour faire mes premières courses. Je suis abasourdie par la chaleur et le soleil alors qu'il ne faisait pas très chaud jusqu'à présent. Les bruits et la différence de niveau de vie. La pauvreté me frappe. Les bâtiments, la façon dont les gens sont vêtus. Je vois des marchands et des marchands de légumes à perte de vue, par terre, assis, debout. Plus j'avance, plus les gens sont nombreux et nous sommes presque à se toucher pour passer. Tant de céréales, de fruits que je ne connais pas, des boutiques que je ne comprends pas. Je cherche une puce pour mon portable au Pérou. Cheese, je crois, cheap je demande à quatre ou cinq vendeurs qui n'en ont pas. C'est fou, tant de différences culturelles. et Malgré tout, les magasins de portables, Mobistar, les shampoings LCF, la mondialisation qui opère partout, même au Pérou. Je fais mes premières courses dans un supermarché. La facilité, tout à portée de main, en prenant son temps et en choisissant pour l'instant des produits assez familiers. Ah si, je tente le Inca Coca <rire> un coca jaune fabriqué à partir de la feuille de coca. Je suis curieuse de le goûter. En sortant, je m'aventure à acheter des avocats dans la rue et une sorte de raisin. J'espère pouvoir les manger sans être malade. Je suis contente de moi. Même si je ne suis pas allée très loin, une demi-heure du volontariat, j'ai réussi à faire mes premières courses toute seule. Le challenge étant bien sûr pour moi le fait de faire des choses seules, surtout à l'autre bout du monde. Retour tranquille au jardin. Demain, j'ai rendez-vous à 10h pour aller prospecter en ville avec les professeurs et Andrea pour le jardin d'enfants. J'ai cru comprendre qu'il y avait une fête, je crois. Je n'étais pas obligée, mais j'ai bien sûr accepté pour mieux les connaître et sortir un peu. Hâte de faire des connaissances et de pouvoir profiter des sorties. La solitude, d'accord, mais pas trop longtemps. Je vous embrasse, à bientôt, Héloïse. Voilà, ça c'était le tout premier mail que j'ai écrit. Et maintenant, je vous propose de vous lire le second qui s'appelle « Mon premier samedi à Cusco ». Allez, on y va. « Mon premier samedi à Cusco. Ce matin, j'étais à 10h40 pile au jardin d'enfants pour le rendez-vous avec Andrea et l'autre professeur, Erika, qui devait venir me chercher pour aller distribuer des prospectus sur une place où se tenait une feria. L'autre professeur avait un empêchement et Erika était en retard. Je reviens une demi-heure plus tard et finalement c'est Andrea qui m'emmène en taxi sur la place. Nous retrouvons Erika et Andrea Noéles. Me voilà en train de distribuer à toutes les familles que je vois le prospectus de présentation du jardin. Je me prends au jeu. Estamos promocionando para un jardín o informaciones sobre un jardín. Ce qui veut dire nous sommes en train de faire la promotion pour un, pour un jardin, un jardin d'enfants ou information sur un jardin d'enfants. À ma grande surprise, quasiment tous me remercient et prennent le papier. En France, je pense que la plupart ne l'auraient pas pris, ou à contre-cœur. Tout en prospectant, Erika me pose des questions sur ma vie, ma famille, jusqu'à ma date d'anniversaire. Je m'accroche pour comprendre, mais me sens rassurée de voir que nous parvenons à nous comprendre et à faire connaissance. Quand nous avons tout distribué, elle me propose de boire quelque chose de frais. Nous buvons un verre de jus de « Fruits de la Passion ».« Effectivement, le soleil tape. J'ai même chaud. Mais c'est agréable. L'ambiance est très sympathique. Il y a des stands de nourriture, de vêtements, des jeux. Encore une fois, je ne vois aucun touriste. Je me sens grisée de ma première vraie sortie en journée, de l'atmosphère chaleureuse et de ce moment partagé avec Erika, une Péruvienne que je connais depuis deux jours et qui a envie de me connaître. Nous discutons du travail, de la culture péruvienne, de la France, de ses enfants. » Elle m'aide à acheter une puce pour appeler au Pérou. Le temps passe et je finis par lui demander si nous mangeons ensemble. À ma grande surprise, elle me dit qu'il y a ses enfants qui l'attendent mais que je peux venir manger chez elle. Je suis un peu gênée car je pensais que nous mangerions sur le marché. Elle m'indique de la suivre. Un petit bus rouge arrive et elle me fait signe de monter dedans. Tout est si exotique Elle me demande si j'ai déjà pris le bus. Je lui dis que non, c'est la première fois ici et elle me demande si c'est différent des bus de France. Elle se met à rire. Elle me dit « Qu'est-ce qui est différent La musique L'homme qui crie ?» Tout. L'homme qui crie pour ramener des gens dans le bus et les faire descendre à chaque arrêt, il crie au chauffeur. « Bahava, baha, La musique est forte. « Salsa, cumbia !» J'ai le sourire aux lèvres. Des vieilles dames sont comme dans les livres sur le Pérou. Les tresses, le chapeau, le teint halé et le visage marqué. Nous sommes tous collés les uns aux autres. J'adore cette atmosphère. Arrivé dans le quartier d'Erika, à San Jeronimo, nous montons, nous montons la rue. Nous nous arrêtons pour acheter du thon et du soda. Ils en boivent beaucoup là-bas. Erika habite au pied des montagnes. La vue de son appartement est magnifique. Je rencontre ses enfants, Michaela et Marcelo. Marcelo parle très très vite. Il me parle des attentats en France puis après le repas de Napoléon, la bataille de Waterloo, la Révolution et Marie-Antoinette. Je suis épatée par ses connaissances. Il a dix ans et s'intéresse à plein de choses. Il sait dire « Je m'appelle Marcelo et j'ai dix ans » avec un fort accent espagnol. J'apprécie ses efforts. Michaela est plus discrète, mais douce et tactile avec sa mère. Nous nous baladons avec les enfants, puis Erika me propose d'aller dans un grand centre commercial près d'ici. Je suis étonnée, mais j'accepte. Elle est très attentive avec moi, me demande souvent si je ne suis pas trop fatiguée. Je la remercie pour sa gentillesse. Elle me répond qu'elle se met à ma place car elle est de Lima et quand elle est arrivée à Cusco, elle ne connaissait personne. Ses enfants étaient petits et elle ne pouvait pas sortir. Elle se revoyait sur la place d'Armes en train de pleurer parce qu'elle était toute seule. Parfois, elle m'explique des choses que je ne comprends pas, comme la façon dont nous allons rentrer. Je n'ai pas compris si elle m'aidait à trouver le bus pour revenir ou si elle m'accompagnait. Il se trouve qu'elle monte avec moi. Nous descendons ensemble et je m'aperçois qu'elle m'accompagne jusqu'à l'avenir d'Adèle Sol, juste à côté de Chandria. Je suis touchée. Je rentre à la maison toute contente et comblée. Dommage, la soirée est plus solitaire. Hier, j'ai beaucoup parlé avec ma colocataire, de la famille, des voyages et même un peu des garçons, car elle me confie ses dernières rencontres. Mais ce soir, elle semble moins causante. Ou peut-être que c'est moi. Je cherche mes mots et surtout mes verbes, que je n'arrive pas à conjuguer au passé. Cela me contrarie car toutes les phrases commencent quasiment par un verbe et je suis bloquée. J'ai beau relire mon bouquin d'espagnol le soir, je n'arrive pas à me rappeler de « j'ai fait »,« j'ai vu »,« j'ai eu ». Très frustrant. Andrea entre dans notre chambre pour installer un porte-manteau. Je lui parle de la puce que j'ai achetée. Elle me demande si elle peut garder le papier ou écrit mon numéro, mais je ne comprends rien, même en la faisant répéter. Il me semble qu'elle propose ensuite que nous passions prendre le repas du soir chez eux, mais n'étant pas sûre d'avoir compris et ne sachant pas à quelle heure je n'ose pas y aller. Finalement, je monte, et sur les conseils de Noémie, je me sers comme une voleuse. L'incompréhension me met mal à l'aise, j'ai l'impression de passer pour une idiote. Pourtant, je sais qu'à l'inverse, si j'accueillais un étranger, je comprendrais que c'est difficile pour lui de tout comprendre. Je relativise. L'après-midi, s'est super bien passé. Et Erika a commencé à m'apprécier et réciproquement. Je passe le repas avec les deux volontaires, Julian et Noémie. Ils discutent en allemand et ce n'est pas facile pour moi de m'intégrer. Je tente deux, trois phrases en espagnol. Noémie me répond, Julian me sourit, mais ça s'arrête là. Je finis par retourner dans ma chambre. Je me dis qu'ils ont besoin de se retrouver pour parler dans leur langue maternelle et qu'ils sont bien plus jeunes que moi. Nous n'avons pas tout à fait les mêmes préoccupations. Tant pis, il faut que je contacte les amies péruviennes dont l'amie de Sophia m'a donné les numéros pour me faire connaissance et sortir un peu de la maison. Après tout, en quatre jours, il s'est déjà passé beaucoup de choses. J'espère que vous allez bien de votre côté. Vos réponses me font chaud au cœur. Je pense bien à vous, Héloïse ou Eloïsa. Voilà, j'espère que ça vous a plu de partager ces premières impressions sur le Pérou et en particulier Cusco. En français, on dit « jamais deux sans trois », alors je vous propose la lecture d'un troisième mail. Le troisième mail s'appelle « Domingo y visita del centro », ce qui veut dire « dimanche et visite du centre ». Coucou les amis, aujourd'hui ce fut une super journée pour moi. J'ai tenu jusqu'à presque minuit hier soir et me suis réveillée à 8h30. « Attention, je vais commencer à prendre mon rythme français. » Après un brin de ménage à l'étage des volontaires, je suis partie visiter Cusco. J'ai cru prendre la l'Avenida del Sol, mais ce n'était toujours pas elle. Je suis montée tranquillement jusqu'au centre, beaucoup plus confiante que vendredi. Après tout, si je me perds, je prendrai un taxi. Mais au vu de ce que m'ont dit Erika et Andrea, la ville n'est pas si grande. J'ai avancé tranquillement, repéré une petite rue avec des restaurants accessibles, Suivi un passage, et là je suis arrivée sur la Plaza de Armas. Magnifique. J'en ai des frissons. Et ne vous moquez pas, mais je me sens tout émue. La beauté que j'attendais de Cusco m'apparaît. Une église à gauche, une cathédrale à droite, la pierre est d'une couleur très particulière, chaude, brune. J'avance sur la place et ressens l'atmosphère paisible qui y règne. Seuls les vendeurs de porte-clés et de peintures viennent interrompre ma rêverie. Quand je leur réponds que je reste quatre mois et que j'ai le temps pour acheter ou pour faire des visites, ils se ravisent et me souhaitent la bienvenue ou me disent « à plus tard ». J'observe une fille sur un banc, seule comme moi. Je me demande si elle est française. Je me décide à, lui, à le lui demander. Elle ne l'est pas, dommage. Je continue mon chemin autour de la place. Un peu plus tard, j'entends un gars parler français, mais il est en ligne, je n'ose pas le déranger. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de parler français. Finalement, je retourne chercher le restaurant que j'ai repéré et je sois choisie de la trucha, truite frite. Un peu plus tard, la dame m'apporte une énorme assiette avec des beignets de truite. On les appellera comme ça. Un énorme épi de maïs, deux grosses pommes de terre, de l'avocat et des crudités avec une sauce de couleur verte et un énorme pichet de chicha, la boisson sucrée à base de maïs. Moi qui ai souvent peur de manquer, cette assiette me semble gargantuesque. Je mange un peu de tout, mais ne parviens pas à finir. Je mange seule, ça ne m'arrive jamais. Les deux hommes du resto me jettent un ou deux regards un peu étonnés. Mais étrangement, je me sens bien et pas mal à l'aise. Je réfléchis à ce que je vais visiter après, le musée d'art précolombien ou la cathédrale. Je repars sur la place, me repose un peu, écoute mon corps et ses réactions. Tout a l'air normal je repars tranquillement en direction du musée. Dans la montée, je prends de magnifiques photos de la place en plongée. Je continue de monter, puis déambule dans les petites rues. Beaucoup de touristes. C'est peut-être pour cela que je me sens aussi à l'aise, ou peut-être parce que la beauté de Cusco me remplit de bien-être. J'arrive sur une petite place, quand un péruvien plutôt élégant me demande l'heure. Je lui réponds en espagnol, mais hésite sur la formulation. Il me corrige et rit. Il me demande comment je m'appelle et si je suis en vacances. Je lui explique mon volontariat et il me parle un peu. Il vit à Cusco depuis six ans, mais n'est pas d'ici. Il vient de la selva, de la forêt amazonienne. Il me propose de m'accompagner. Même si je ne suis pas dupe de l'aspect séduction qu'il y a derrière, je suis contente de pouvoir partager ma balade et nous empruntons une rue, puis deux, puis trois, en parlant et en blaguant. Comme Erika, il me demande ma date d'anniversaire, mon signe astrologique, puis si j'ai des frères et sœurs. Il s'appelle Marcelo. il a deux enfants, il est divorcé. Il me montre les différentes places, puis il me propose de m'amener au marché San Pedro. En fait, il s'agit de la première rue que j'avais prise pour aller faire les courses. Mais je n'avais pas osé entrer dans les Halles. Il me pose plein de questions sur mes goûts en matière de musique, de nourriture, de bière. Il me demande de l'aider en français, car cela lui serait utile dans son travail. Je me moque car il ne sait pas prononcer les « e » et les « 1 C'est sûr que dans l'autre sens, la prononciation du français ne doit pas être facile. Il m'accompagne pour visiter la cathédrale sur la place. Elle est magnifique. Des immenses statues d'or, des boiseries détaillées, des peintures classiques et un tableau représentant les apôtres. Mais Marcelo m'explique qu'ils sont en train de manger de la nourriture typique du Pérou, notamment du cochon d'Inde. Le temps se couvre. Je me décide à rentrer car demain c'est la rentrée. Marcelo me dit que c'est normal et qu'il se repose, et il me, il me propose d'y aller poco a poco. Il me ramène jusqu'à la fin de la d'Adel del Sol et m'appelle Suamiga Francesa, son amie française. Il est très content d'avoir fait ma connaissance et voudrait me revoir. Je ne suis pas sûre, par contre, de ses intentions et le lui exprime. Il rit à chaque fois, mais me rassure. Il peut être mon ami, si c'est ce que je veux. Que ce soit en France ou au Pérou, les relations hommes-femmes, c'est toujours... Elles sont toujours teintées d'ambiguïté, ou presque. N'empêche que j'ai passé une super journée à Cusco. La soirée s'enchaîne bien, Noémie et Julian me parlent plus qu'hier. Noémie m'explique qu'elle ne sait pas quoi penser de Julian, car elle ne sait pas ce qu'il veut lui non plus. Je suis contente qu'elle se confie à moi. Le grand-père organise une fête dans sa chambre, à côté de la nôtre. Ça chante, ça rit, ça boit, chanson traditionnelle et tutti quanti. J'adore cette ambiance. Je commence à sentir l'auberge espagnole. Je vous embrasse. Plus de batterie. À bientôt. Hello. OK, alors pour terminer cet épisode, je voulais vous proposer de reparler de quelques mots de vocabulaire que j'ai utilisés pendant, pendant la lecture des, des mails. Euh, donc, je crois que vous connaissez déjà le mot empêchement. Un empêchement, ça veut dire qu'on a eu un imprévu, quelque chose qui a fait qu'on a été empêché de faire quelque chose, qu'on n'a pas pu faire quelque chose. J'ai utilisé le mot euh, un peu compliqué de « incommensurablement euh, ». L'adjectif, c'est « incommensurable » et l'adverbe, c'est « incommensurablement ». En fait, ça veut dire euh, « incommensurable », c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. En fait, si on regarde la racine du mot à l'intérieur, il y a « mensurable », ça veut dire qu'on ne peut pas mesurer. Enfin, in, ça veut dire l'inverse, donc quelque chose qu'on ne veut pas mesurer. Euh, coordinarse, c'est coordonner. coordonner. Euh, en espagnol, on dit se coordonner, en français, on dirait plutôt se mettre d'accord, euh, coordonner les, les informations. J'ai utilisé l'expression euh, en définitive. En définitive, c'est un peu formel. Euh, ça veut dire euh, finalement, au final... On peut l'utiliser aussi pour dire euh, en conclusion. Mais moi, dans ma, pra dans ma phrase, c'était euh, en définitive, euh, je ne me couche jamais à cette heure-là. Finalement, ça ne m'arrive jamais. J'ai utilisé le mot borracha en espagnol qui veut dire euh, bourré. Donc bourré, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. C'est un mot familier qui veut dire euh, être ivre, être sous On dit en français quand on a bu de l'alcool. Voilà, donc, attention, c'est familier, hein, mais vous entendrez beaucoup les Français euh, utiliser ce mot, euh, comme les Espagnols, d'ailleurs. Euh, J'ai dit aussi euh, la mondialisation opère partout. Opé opère, c'est du verbe opérer. Opérer, euh, ça s'utilise pour euh, se faire opérer quand on a une opération, quand euh, on, on va à l'hôpital pour se faire euh, enlever quelque chose ou modifier quelque chose à l'intérieur du corps, on dit euh, être opéré. Mais par contre, quand on l'utilise... Opérer, euh, opérer ou opérer quelque chose, euh, ça peut vouloir dire aussi euh, agir ou euh, ça peut vouloir dire euh, accomplir une action. Voilà, exactement. Euh, à un moment, j'ai dit mon cerveau est en ébullition. Euh, alors, très concrètement, quand on fait bouillir de l'eau, par exemple, pour faire ses pâtes, on va dire euh, porter à ébullition. Vous allez pouvoir lire sur le paquet de pâtes euh, porter, ou le paquet de riz, hein, ça marche pour tout, porter à ébullition, ça veut dire que ça va bouillir, que l'eau va arriver à 100 degrés, il va y avoir des petites bulles et ça va bouillir, mais là euh, je l'ai utilisé dans un sens euh, figuré, euh, mon cerveau est en ébullition, ça veut dire que j'ai l'impression que mon cerveau est en train de bouillir, mon cerveau va, va exploser euh, tellement je fais des efforts euh, en espagnol. Quand j'ai parlé de cochon d'Inde, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qu'au Pérou on mange le cochon d'Inde, d'ailleurs on les appelle les couilles, c'est un mot euh, quechua, et euh, le cochon d'Inde c'est un petit animal, euh, en, en Europe c'est plus souvent un animal euh, de compagnie qu'un animal qu'on va manger, et euh, ça se traduit par euh, guinea pigs euh, en anglais, et en espagnol on va dire euh, cobaya, voilà. Maintenant, vous verrez un peu mieux de quoi je parle. Ah oui, abasourdi. À un moment, j'ai utilisé le mot euh, abasourdi. Euh, on ne prononce pas « ze ». Dans ces cas-là, on va dire abasourdi en général. Euh, ça veut dire... Là, je vous lis la définition exacte parce que ce n'est pas facile à expliquer. Abasourdi, c'est le fait de rester sous le choc ou la sidération d'un événement ou d'un comportement totalement invraisemblable. En gros, ça veut dire voilà, qu'on est... Euh, on est choqué, on est sidéré par quelque chose. En l'occurrence, j'étais en train de vous parler de, de la beauté. On peut être abasourdi par quelque chose, par une nouvelle, par exemple, par une mauvaise nouvelle, mais aussi par quelque chose de positif. Et là, en l'occurrence, j'étais abasourdi, abasourdi par la beauté de, de Cusco. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça fait cinq minutes tout pile. Je ne parlerai pas plus longtemps, parce que je veux faire des formats plus courts pour que vous m'écoutiez jusqu'au bout. Je vous souhaite un, une très bonne fin de dimanche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir